0: Minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contorno de uma conversa onde dropamos os mais variados
1: temas. Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast onde ninguém a drop nada. Segundo a Wikipedia, o nosso convidado de hoje é, e passo a citar, um músico português nascido em Lisboa, Lançou um EP homónimo pela Ótimos Discos, a sua música está dentro das categorias Blues, Folk, Roots. Começou a carreira por tocar sozinho em formato de One Man Band, passando mais tarde a incluir João Correia como baterista nas suas atuações ao vivo. Em 2011, edita o álbum Family Tree, em 2014, Heart and Spine, costuma usar uma boina. Ora, cá está a prova como não podemos confiar em tudo o que lemos na internet. Decidimos então conversar com Frankie Chaves e surfar com ele variados temas que os senhores da Wikipédia parecem não conhecer.
0: Olá, Chaves.
2: Tudo bem, pessoal?
0: Tu tens que utilizar esta descrição da Wikipédia. Não sei o que é que tu... Epá, eu não sei quem é que escreveu
2: isso, meu. Mas, mas sim, vou ter que pá, eu, eu não, não, não presto muita atenção a, esse, a essas coisas por acaso. mas se fores ver, por acaso eu sei de uma coisa, é que se fores ver a descrição do Wikipedia na Alemanha hum. pá, e se conseguires traduzir os gajos têm tudo aquilo que eu já fiz, desde bandas a <risos> pá, tudo os gajos fizeram um trabalho de pesquisa brutal isto já há um tempo, eu não sei como é que está agora mas eu lembro-me que uma vez fizemos uma tour na Alemanha e Pá, e o Wikipedia estava super completo <risos> o, não,
0: o, maravilha, tens o que do, copiar
2: português, pá, eu não, não sei quem é que fez mas o que está aí não está errado mas está mas um bocadinho completo
0: ok, olha, nós temos um agradecimento a fazer não é Miguel? Não. É, verdade, agradecimento. é
1: verdade aquela musiquinha de introdução que vocês ouvem a musiquinha, a salve seja um, Epá, é a é tua,
0: por isso
2: ah, foi. obrigado, Francisco. Eu já não me lembrava. <risos> obrigado. Epá, eu
0: ter mandado eu mandei-te mandei um WhatsApp a dizer, olha, como é que é? Posso oliguei? Oh, já não me lembro? Sim. Sim. Assim, eu acho que foi, sim,
2: claro, acho que foi naquele do. do... Ai, eu ouvi isso no do Von Rupa, acho eu.
1: No Tem todos, em todos. Fiz, fiz. No teu também. Depois <risos> yeah. right.
0: por, por preguiça deixámos igual em todos.
1: Boa. Fizeram bem.
0: <risos> <risos> olha, mas a tua. Hum... Pronto, não é não é o caso não é a tua música sempre foi tem vindo a ser usada muito em, em filmes de surf em clipes de surf um bocadinho ligada uh, pelo menos no início a este universo não é? como é que isso como é que isso foi foi colando assim
2: Pá, eu acho que isto isto começou a, pronto, eu, eu faço surf já há uns anos e, e e a primeira a primeira acho que a primeira música que editei Uh, foi por causa do Rip Curl Pro Search em 2009, uh, em que eu conheci uh, o, o Arnaud Descarnes, que era um, um francês que, que, que trabalhava na Rip Curl na altura e que tinha vindo cá um, juntar-se com a equipa da Rip Curl de cá, portanto com, com o Farinha e com o Spínola, uh, para, uhum. uh, para fazerem uma, um, uma espécie de uma reperagem Uh, relativamente às ondas e, e, e analisar a possibilidade de fazer o, o evento cá, o Rip Curl Pro na altura e, e acabou por ser e ele entretanto em conversa perguntou-me se, se estaria interessado uh, em fazer um, um tema uh, relacionado com, tá, com, com, com o evento com, com o Rip Curl Pro Search que era um evento, um, eu nem sei se eles ainda têm isso, penso que não, mas que era uma coisa itinerante e portanto uh, sempre que havia essa, essa etapa do Rip Curl Pro aliás, o Pro Search uh, era, era sempre uma coisa assim meio misteriosa em que os surfistas só sabiam uh, onde é que ia ser o evento tipo duas ou três semanas antes, ou um mês antes, ou uma coisa assim. Uhum, uhum. E, e, e tinha essa particularidade de ser sempre num sítio diferente, todas as etapas do, do World Tour eram, eram fixas, tinhas, tinhas a primeira em, 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 na Austrália, em Colangata a uh, segunda também na Austrália, em Bells Beach, uh, e, e, pronto, e e as outras também eram todas fixas, e havia o Recurl Pro Search, que era itinerante e que era sempre um sítio diferente. E nesse ano eles estavam a analisar a possibilidade de ser em Portugal, e acabou por ser, e, e acho que foi em 2009. E, portanto, pediram-me perguntar-me se estaria interessado em, em, em fazer uma música. Pá, eu fiz a música, a música rodou bastante um, nos clipes de rádio de, relacionados com o evento e nas promoções, e eu nesse ano até toquei no, no, no evento uh, lá em Peniche, pá, e a partir daí acho que começou essa, essa ligação um, também foi quando eu comecei a gravar, e depois lancei o EP também logo passado uns meses e, pá, e acho que a ligação veio daí depois, entretanto eu também conhecia a malta do surf que quando fazia um clipe, ou, ou isto ou aquilo um, pediam músicas, e, pá, e eu, claro que ia hum. e, uh, e aceitando claro. era uma, era uma claro. maneira fixa de entrar porque na verdade era, era um era um, um meio onde eu sempre me senti bem e, e conhecia malta do surf. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. I've been waging fire in all of my mood. Every time I fall asleep, I wake up in a different street different faces still the same vibe i'm going i'm out on a field i can feel i'm doing it for real i
1: feel i'm searching the stories i'm told searching for deep in my soul.
0: Eu ainda me lembro de te ver a, de te ver a tocar no, no Jamming, na altura. Exato. Na, na costa, não é? Uhum. E depois do teu. Pá, e havia muito essa ideia, não é? Tipo, este gajo é uma espécie do, uh, uh, de. Um, na altura, do, do Jack Johnson e tal. E depois Exato. tu, no segundo, no segundo álbum, uh, uh, dás ali um bocado uma machadada nisso, não é? E afirmas-te um bocadinho como Calma lá, que uh, Calma lá, Jack Johnson, que há aqui é muito mais. Uh, música por trás disto a outra a rock a blues não é a outra pois.
2: sim foi foi epá, pronto eu estava muito eu, eu também a verdade é que eu fazia muitas versões de, de Jack Johnson e de e de Ben Harper e de, epá, de, da, da música que eu ia ouvindo na altura e e, e começou por ser houve uma altura em que fazia um tributo a, a Jack Johnson, em que tocava pá, 20% das músicas do Jack Johnson, depois o resto é que variava para cenas de uhum. reggae, punk rock e cenas de sublime. Eu na altura ainda não, ainda não tinha as minhas músicas, portanto ia tocando as músicas dos outros. E depois quando comecei a escrever, pá, as coisas começaram muito acústicas e portanto ligavam-se mais se calhar a esse universo. E, e quando comecei a, lá, a conhecer -me melhor e a fazer música minha e a perceber para onde é que queria ir aqui explorar outros lados e, e, e naturalmente as coisas foram um, foram buscar outras influências que não são essas Portanto, foram buscar coisas mais, mais de rock e mais de blues E, e acho que sim, pois, entretanto tenho, tenho vindo e isto, é, isto é, um, é um trabalho constante, penso eu É uma coisa uhum. que, que, pá, que os músicos, eu acho que isto é, é, é transversal a, a qualquer músico começamos mais ligados às influências que estão mais à flor da pele e depois quando começas a conhecer a tua linguagem começas a, a conhecer-te a ti como músico começas a, a ir buscar outras coisas que estão lá no fundo do baú e, e outras coisas que vais ouvindo também depois disso e, e acho que é tudo um, um rol de influências que, que depois geram pá, a música que, que, que eu faço, acho que é
1: isso. Então pode, pode dizer-se que, que eh, ao mesmo tempo, apesar de dessas influências todas, pode dizer-se que, que, o, que, o, que o surf eh, na tua vida, ou melhor que a tua vida eh, profissional enquanto músico está completamente ligada ao surf? Ah, pá, sim
2: da mesma forma como está ligada na altura ainda não, mas entretanto depois de ter sido pai e, e tudo, tudo acho que são influências que, que nos moldam eh, e, que, e que influenciam a música que eu faço, sim. Acho que falando do meu caso, sim, Portanto, o surf está tá, tá ligado porque é um desporto que eu faço já há uma série de anos. É, lá, viagens também. Eu adoro viajar e sempre que, que, que tenho tempo e posso, gosto de fazer uma, pá, uma viagem, seja curta, seja um fim de semana, seja uma viagem de surf, seja uma viagem mais longa, snowboard. Há coisas que eu gosto de fazer. Pá, isso de uma maneira ou de outra acho que vai, vai me influenciando. Às vezes nem eu sei quanto me influencia, nem, nem porquê, nem, nem quando é que essa influência <risos> sai mais e fica mais é, notória, mas, mas sim, acho que tudo, tudo isso influencia, me influencia a mim, acho que sim.
0: E como é que, como é que começou na, na tua vida? Como é que a tua primeira onda, como é que surgiu isso? Epá, a minha
2: primeira onda... Não sei, deve ter sido para na... ainda na Costa. Ou no Alentejo ou na Costa. <risos> Acho que foi na Costa, deve ter sido na Costa. Uh, eu surfava muito na Costa. Quando comecei a surfar, era sempre mais para a Costa. E, e, e pá, lembro das primeiras surfadas. Comecei a surfar de longboard, uh, com os com com longboards com o meu irmão. O marmão, houve uma altura em que tinha um bar na praia, na Costa, da Caparica, em São João. E. E eu na altura passava lá muito tempo e ele tinha lá sempre pranchas e eu, pá, eu ia para lá de manhã e pedia uma prancha emprestada e ia para dentro de água. E acho que foi começou, lembro-me de algumas ondas de longboard na costa quando comecei a, a pôr em pé e a cortar a onda. E, pá, não me lembro da primeira onda, mas lembro-me lembro de algumas ondas que eu acho que são dessa altura, sim.
1: Pois, okay, essa, okay. Essa, essa, essa altura, de, 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 e, e já agora, uh, e a música? Onde é que entra na tua vida?
2: Pá, a música entrou mais cedo, a música entrou... Eu tinha uh, andava numa escola em que tínhamos um professor de música que nos dava aulas de pá, música, pronto, solfejo e aquelas coisas, e tocava flauta e aquelas, uhum. aqueles concertos do fim do, dos períodos. Uh, <risos> e, e, e houve uma altura... E eu sempre ouvi muita música, na verdade, e eu lembro-me de ser miúdo e, 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 epá, e, e brincar aos concertos, ou seja, punha música do tipo do Bruce Springs, do DC, dc coisa assim, super alto e fingia que estava num concerto, quando era puto, e, com umas guitarras de plástico que havia, e, epá, e eu não sabia tocar sequer um acorde e depois, entretanto, a minha mãe viu aquilo e um dia disse, ah, e, e, e lá na escola, portanto esse professor de música começou a abrir aulas extracurriculares para quem quisesse aprender outros instrumentos, para não ser só uh, o normal do, do, do solfejo, de cantar e aquelas coisas. E eu, pronto, e abri o piano, abriu guitarra, abriu outra cena qualquer, já não me lembro, e, e a minha mãe perguntou-me, tu não, não gostavas de, de aprender outro instrumento, não gostavas de guitarra era, era giro, sei lá, um instrumento. Está bem, vou experimentar. O meu irmão tinha lá uma guitarra em casa, e... E pá, eu comecei a ter aulas de guitarra e, pá, e a coisa correu muito bem, eu interessei-me imenso, era daqueles nerds que, pá, que ia para casa tentar aprender as músicas portanto, que eles me passavam, que eram coisas assim, muito, na altura muito rudimentares, mas lembro-me quando comecei a aprender assim, um bocadinho mais e a saber os acordes, comecei a relacionar com a música que já ouvia e via, pá, este acorde é aquele acorde depois havia uma música de Pink Floyd, que era Is There Anybody Out There, que era uma espécie de uma música quase de... Era parecida com uma música... Do... Era parecida com um exercício que esse professor me tinha passado na altura. Eu juntei uma coisa à outra e comecei. Cheguei um dia à aula e disse, oh, professor, eu estive aqui a aprender isto. E ele conhecia a música de Pink Floyd, que do The Wall e ele disse, pá, fogo eu já estás a aprender coisas que não era suposto aprender
0: <risos> e eu achei
2: piada achei piada a conseguir aprender coisas de ouvido e depois percebi que tinha jeito para sacar músicas de ouvido e, pá, e daí comecei a aprender tudo aquilo que ouvia tudo aquilo que, pronto, quer dizer, não era tudo porque havia coisas mais complexas mas, mas aquelas coisas mais fáceis, sei lá, do Wish You Were Here e aquelas malhasinhas de guitarra que, que estão ali mesmo na cara, e eu comecei a aprendê-las com alguma facilidade, e, e a partir daí pá, nunca mais parei.
1: Uh, isto é eu tinha no anos
2: a culpada é a minha mãe, sim. <risos> ou, ou a responsável, eu gosto de chamar a responsável. Uh, sim, foi, foi por, por causa disso, e ela tinha muita paciência, e eu às vezes ficava. Eu lembro-me dela, pá, deve ter sofrido um bocadinho, porque eu punha as músicas na sala punha-me punha a tocar é lá, a querer ver televisão, ou a ler, ou qualquer coisa e eu sentado um, a tentar aprender as músicas pela pela pauta, não é? das músicas lá de, 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 da escola e, pá, e deve ser deve ser eu às vezes vejo, o meu filho agora também está a aprender a tocar piano e aquilo é, pá, é um bocado chato, quando tu ainda não sabes tocar e estás ali pá, pá, a tentar mas, mas ela tinha imensa não, está tá, tá muito melhor agora ali dava-me sempre imensa força <risos> e eu ficava com pica e pronto ia continuando e... portanto e assim... e estudaste
1: música mesmo além Estudai, de... eu ne...
2: sim, eu nessa altura pronto, era assim um estudo meio amador no sentido em que eu não tinha propriamente aulas de, de solfejos ligadas à guitarra, eu tinha aulas de música e depois uhum. tinha por, uh, semanalmente tinha uma hora com, com esse professor, a aprender a, aulas de, pronto, de guitarra. Uh, hum. E eram e era coisa, como eu tinha a base muito, muito, muito prematura, uma base de, de, de ler pautas, ele também me dava músicas em que eu conseguisse ler essas pautas e uh, e aprendendo. Uh, e depois, mais tarde, uh, eles portanto, a escola arranjou professores só de guitarra para irem dar essas aulas individuais, Portanto, eu deixei de ter aulas de guitarra com esse professor, tinha as aulas de música normais com ele, mas depois o instrumento já era com outro professor, e tive dois ou três professores, tive uma professora húngara, e depois no ano a seguir tive um professor que era o Paulo, que era um gandejanado, e, um que... e era um gajo muito engraçado porque ele... ele... As pessoas mais interessantes, não é? Sim, ele tinha uma atitude fixe que era, uh, no início da aula, tipo um quarto de hora, tocávamos aquilo que nós quiséssemos. Tipo, ah, aprendeste alguma coisa? Queres tocar aqui alguma coisa? E pá, nós tocávamos ali, tipo, eu, só, eu vinha com uma música que sacava, se ou seja, isso também dava alguma pica, que era, era um bocadinho um balanço entre a parte um, teórica e... e e mais, mais académica da coisa não é? de, de estar ali a aprender as músicas que ele queria, portanto havia um programa mas depois também tinha um lado mais desanuviador em que puxava por nós uh, ou seja, eu, 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 se eu chegasse com uma música de, sei lá, do Eric não olha pá, eu gostava de aprender esta o gajo ensinava e depois no fim depois, depois, depois tínhamos a aula e depois no fim já pá, que era uma coisa que nunca nenhum professor do conservatório porque este, este, este ensino era um bocado ligado ao conservatório, era um ensino clássico Nunca ninguém fazia isso, porque era uma coisa muito clássica, muito, não se pode fazer, pá, não se pode pôr o, o, o pulgar cá em cima. E, e então, pá, o gajo era assim mais descontraído e eu, eu lembro-me que foi uma, uma boa influência para mim, eu ainda me lembro dele, por acaso de um, perdi o contacto completamente com ele, não, pá, não, não, não faço ideia onde é que ele anda. E, mas, mas isso deu-me deu alguma vontade. E depois, entretanto, depois disso... Uh, pá, inscrevi-me numa escola em Linda à Velha, que dava equivalência, tentei-me inscrever no conservatório, mas não, não consegui entrar, porque não havia vagas nesse ano. Então, inscrevi-me numa escola em Linda à Velha, que era mais perto de minha casa, que tinha exatamente o programa do conservatório, ou seja, do ensino de classe, se eu tivesse feito os 8 graus naquela escola, tinha equivalência ao conservatório, mas eu não fiz os 8 graus.
0: Hum. Sim, e aí a importância de ter, de ter professores que percebem isso, não é? Percebem o que é pois. que o... E olha, eu posso-te dizer que teve um azar para comecei a ter aulas de guitarra também em muito imputo e às tantas, aquilo não passava, do, das cordinhas e dos escalas e tal, e pá, mas perguntei ao professor, olha, quando é que. claro, assim uma escola meia clássica, quando é que vamos aprender acordes? Queria ir para a escola e tocar? Claro. E... <risos> <risos> e ele diz-me, uh, e acordas uuuh, isso e não falta tanto pronto, e foi a última aula que eu fui
2: exato ah, pois. Mas porque acho a que a isso afasta um bocado se, se, eles não, se eles não, pá, isto é eu acho que é transversal a tudo, se, se, tu, se tu tens uma boa relação com o um professor, seja na escola seja no, pá, no desporto, seja no, onde quer que seja
0: claro, claro, acho que, ficas, que saber... se,
2: pá, tem, ficas com mais ligação à aquilo que estás a aprender e isso é importante para motivar claro. os alunos acho eu
0: olha, aqui em relação à música e também ao surf uh, eu acho que há aqui um momento da tua vida que provavelmente influenciou muita coisa que foi a tua, a tua vivência na Austrália não é? chegaste a viver na, na Austrália uh, eu acho que para introduzir esse tema eu acho que é a ótima altura para pôr aqui uma pergunta de um, de um convidado de surpresa uhum. não sabias okay. disto, mas não. nós temos aqui um... <risos> então espera aí, eu vou pôr aqui e vejam se conseguem ouvir Estiveste lá a estudar, estiveste lá a fazer o MBA, mas, pá, sabemos também que, que,
1: que muitas vezes foste visto, muitas vezes, à saída da universidade, a tocar uh, slide guitarra. E, 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 e de Giro e Duco, os aborígenes, ali na, na, na zona de círculo aqui, que é onde se apanha o ferro e para ir para, ir para o outro lado, e que depois, uh, uh, que devíamos, ou devíamos aí, ou devíamos uh, 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 na praia a surfar, Portanto, conta lá a verdade. Na verdade, o <risos> que é que foste fazer para a Austrália? Foste estudar, surfar ou tocar. Pronto, está, está o tema introduzido pelo, é, pelo é. Francisco
0: Spínola. Obrigado. Claro. Obrigado a Francisco, sim.
1: Há o outro Francisco também.
2: Ganda Spínola. Pois, é verdade. O que o gajo diz é tudo verdade. Eu, <risos> eu lembro-me que... Agora Aliás, podes admitir. Agora podes é admitir. É verdade, é verdade, é verdade. Pá, eu, eu comecei a tocar slide guitar cá, ainda antes de ir. Uh, e na altura comprei mandei fazer um slide a um gajo, um canadiano um, um luthier canadiano e, só que entretanto o gajo estava a fazer a guitarra e foi a altura em que nós arrancámos para a Austrália e portanto eu pedi ao gajo para enviar a guitarra para a Austrália portanto eu recebi essa guitarra na Austrália e foi o meu, meu primeiro slide e foi, e pá, e foi uma grande vibe quando ele chegou eu comecei, eu comecei a fazer isso que ele diz que é arranjar lá um amplificador daqueles a bateria, portanto carregava aquilo em casa e, epá, e depois ia para a rua sentava-me em cima de um modificador, abria a caixa da guitarra punha a caixa da guitarra aberta e, epá, e tocava, na rua, tocava na rua e era uma maneira de, epá, de estar a praticar só que em vez de estar em casa estava na rua e ainda, ainda fazia um <risos> dinheiro é, e era epá, foi uma, foi, por acaso foi uma experiência fixe porque porque há ali alturas, quando tu estás a tocar isto... Um gajo de tocar na rua, pelo menos lá na Austrália, chamava-se busking. Uh, e, e lá há muita gente a fazer isso. Pá, havia muitos, por exemplo, isso que ele fala dos aborígenes, havia lá turmas de, de, de aborígenes que... Pá, mas esse era a série, chegavam lá com um PA, um PA inteiro. E eram uns... Punham um tipo de trance music, de saber E tocavam por cima com o e estavam ali meu, o dia inteiro, se fosse preciso. E viviam daquilo, porque as pessoas lá pá, deixam mesmo dinheiro. E,
0: Tiveste quanto tempo lá?
2: Nós tivemos um ano e meio, quase dois anos, sim, foi, pá, um ano e oito meses uh, uh, a estudar e epá, ia fazer isto. Ainda vivemos primeiro em Colangata e depois vivemos em Sydney. E em Sydney, precisamente, havia esse sítio que nós vivíamos Eu vivia na, na, nas Northern Beaches, em Manly. E, e para ires para o centro, tanto para ir para para a universidade, tínhamos que apanhar um ferry. Era como viveres ali, sei lá, na costa, e vinhas de barco todos os dias para o centro de Lisboa. Uh, apanhavas o barco e depois ias, eu ia de bicicleta, porque andava sempre assim de bicicleta, ou então às vezes de, de, de autocarro. Mas, mas ali no sítio onde os barcos paravam havia, que era Circular aqui havia uma série de, pá, de músicos... Uh, a tocar na rua e pá, eu que sempre passava ali olhava para aquilo, pá, um dia ainda tenho que vir para aqui tocar pronto, e assim foi, e um dia ele veio me uma guitarra e um modificador, sentei -me. aquilo era à vez, ou seja, aquilo tu nunca, podia, tu nunca podias estar mais do que duas horas, porque havia uns fiscais, tipo fiscais da ml que chegavam lá e tentavam controlar-se, passavam à uma e viam pronto, depois passavam às três e meia, e tu ainda estavas lá e eles diziam, olha, já te vi, pá, tu não podes tocar mais duas horas, <risos> tanto, arranca e era para dar a vez a outros e, pá, e estava sempre aquilo com uma retratividade brutal porque aquilo havia pessoal a viver daquilo eu, eu fazia aquilo quase por graça mas aquilo na verdade rendia-me algum dinheiro e, e portanto havia alturas em que estava assim se calhar mais enrascado e ia para lá e tocava e, pá, e fazia uma guita para a semana e, pá, e era engraçado porque e, ah, e estava a dizer era engraçado porque assim, quando, quando estás a tocar na rua e, e chegava um barco chegava um barco e um tipo pá, 100 pessoas dentro do barco tudo aí para as suas vidas, não sei o quê mas se curtissem, se gostassem do que estavam ali, paravam e ficavam a olhar. E tu aí não podes parar de tocar porque a música acabou. Bem, então às vezes estava a tocar tipo assim um quarto de hora ou 20 minutos e o pessoal ali parado. E depois ia-se juntando pessoal, juntando pessoal, juntando pessoal. Uns iam dando moedas, outros notas, outros isto, outro aquilo. E tu não paras porque está ali malta, não é? Só quando aquilo está assim mais, mais vazio, aí sim parava e descansava um bocado. Mas já estava a tocar tipo para meia hora. Seguidas, estava a ver tipo, uma música de meia hora. Pá, isso deu-me uma estaleca fixe para, para aprender a tocar um, um, slide e, e improvisar, porque tipo, tu estás, num, estás numa parte da música, às tantas, não podes parar, Bem, o que é que eu vou fazer agora? E, então aquilo puxava um bocado pela minha criatividade. Eu hum. acho que evolui bastante a tocar slide por causa disso mesmo. Se eu estivesse no quarto, pá, sozinho, paravas quando querias e, e não era a mesma coisa. Ali estavas quase como num palco num palco da rua.
1: São aquelas experiências é, de, que, que, que acabam por influenciar o resto da tua vida toda, porque é pá, tu, de facto, sim, sim. tens temas, tu, 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 tu és conhecido também por isso, por capacidade de improviso, não é?
2: Sim, eu tenho, tenho um tema que é o tal Circular Key, chama Circular Key, por acaso nunca editei, e que, e que. E nunca editei porquê? Porque era um tema que estava te, um bocado relacionado com isso, era uma, aquilo era uma jam que eu ia fazendo, estava ali a tocar, a tocar, a tocar, pai, consoante, lá está. Se fosse 10 minutos, era 10 minutos. Se fosse um quarto de hora, era um quarto de hora. Se fosse 7 minutos, era 7 sete minutos. Ou seja, a música nunca era igual. Começava sempre da mesma maneira. Começava sempre com o mesmo improviso, à volta da mesma coisa. Mas depois eu pá, partia para outros lados e para outras improvisações e aquilo nunca era igual. E eu tenho uma versão gravada que é assim, sei lá, aquela parte da música em que é sempre consensual, que acontece sempre, cada vez que eu toco, mas é muito ligado ao vibe em que eu estou. Às vezes toco isso ao vivo e digo: olha, esta é a versão que vocês vão ouvir, que é para vocês, porque amanhã, se eu tocar noutro sítio, <risos> já vai ser diferente. Portanto, esta é a vossa versão. E, portanto, eu nunca gravei um bocado por causa disso, mas qualquer dia ainda, ainda
1: tenho que editar. É, é circular, não é? No fundo, é circular.
2: É circular, é circular, exatamente. E tinha... É, por acaso, está relacionado com, com o nome do, daquele sítio, que é o Circular Key. Era, 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 era tipo... Era o Porto de Belém, a ver? Era, hum. era tipo um dos barcos que paravam, os barcos que vinham de, 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 do norte para ali e que iam dali para o norte. Era um dos barcos que paravam, se chamava Circular Keys, se calhar está, de, de alguma forma está relacionado com essa gem circular.
1: Olha, Francisco, e, 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 e tu afinal estavas a estudar o quê na Austrália? Marketing,
2: estava a estudar marketing. Tinha acabado o curso cá e o Spino também tinha acabado o curso cá e pensámos em em fazer uma pós-graduação fora e começamos a pensar, pá, Estados Unidos, era fixe não sei o quê, por causa do inglês, para desenvolvermos o inglês e para termos uma bagagem nará, nará, nará. pá, ia lá às tantas conhece alguém que tinha estado na Austrália e que diz, pá, meu, aquilo é que é pá, também temos chefe temos, uh, pá, um bocado mais longe uh, pá, mas as universidades são mais baratas uh, uh, a estadia lá também é mais barata, vamos analisar pá, quando começamos a analisar já não quisemos outra coisa não analisámos mais nada, foi tipo, olha, bora para ali Pai, na Isso altura foi... deu para ir olha, fomos
1: e foi e foi uma, uma uma das grandes influências da tua vida para ser aquilo que é hoje se calhar, não?
2: Pá, sim, sim, Isso mesmo, mesmo, eu acho que mesmo que não fosse músico aquilo termia marcado e para sempre e tanto a mim como a ele eu acho que foi uma experiência pá, foi um, um sortudo e um felizardo por ter, por ter tido essa experiência de, de viver fora Bom, pronto, naquele sítio, naquele país
1: eu sei que obviamente os teus irmãos também fazem surf os teus uhum. irmãos mais velhos uh, sobretudo mais velho, está muito ligado ao surf há muitos anos uh, o teu sobrinho inclusive é também, também é surfista e é um bom surfista, uhum. foi campeão nacional uh, de júniores uh, mas para ti, falaste-nos há um bocado naquela, naquela, naquele início no bar do teu irmão, em frente, uhum. com o longboard. Mas quando é que o surf passou a ser o teu lifestyle?
2: Pá, é... deve ter sido é... a meio da faculdade, penso eu. É... Foi a meio da faculdade que as duas coisas se interligaram mais. Houve um ano em que eu fiquei a fazer pá, poucas cadeiras, porque não podia passar sem ter feito uma... Ah, basicamente chumbei, <risos> basicamente eu chumbei um ano ali na faculdade por causa de uma cadeira que era anual, que assim, eu era por créditos e eu não conseguia passar com mais de 5 créditos, então em vez de me deixarem passar e continuar com aquelas atrasadas, não deu então fiquei um ano pá, a fazer três cadeiras e, pá, e aí esse assim, ano tive muito tempo, apesar de ter feito melhoria de notas a outras, a outras cadeiras pá, mas não era a mesma coisa, já estava com aquilo seguro, e então foi no ano em que comecei a tocar mais, e toquei, comecei a tocar em bares e comecei a fazer a vida de músico assim de bar e, e foi no ano em que também tinha mais tempo para surfar e eu acho que a partir daí foi quando o surf também uh, pá, entrou um bocadinho uh, de vez na minha vida uh, isto, estamos... isso foi Sim, na altura pá, isso...
1: Isso foi na altura de, em, em, que, em que o André estava até a dizer que te via no, no, no bar no Gemmin, na costa de Caparica. Mas sim, também por aí. Apanhávamos muito também em Sagres. E tu és quase um cliente assíduo dos bares de Sagres. Na altura sim. eras o França, nem sequer Exato. eras o Franqui. Exato.
2: <risos> Pá, sim, na altura eu, eu tinha, uma, tinha uma, uma caravana e então pegava na caravana e nos nos instrumentos e arrancava e estava tipo, mas fazer aquilo que uma espécie de uma tour, não é? Tinha um concerto, tinha um concerto em Melides, depois arrancava, tinha um concerto em Odisseis, depois ia mais para baixo, tinha um concerto em Sagres, depois subia, tinha um concerto em Algezur, e depois andava por ali. E passava, passava assim o... Olha que, olha que ah, bela não. vida.
0: <risos> foi uma bela vida nessa altura. Sem
1: bares <risos> de, um bom... <risos> de praia, aí. com o Tom Mandala, não sei o quê. Exatamente, com o Mandala. É verdade.
0: O Miguel estava aqui a falar, falou aqui do teu sobrinho. Uh, como, é, como é que tu vês Achas que há muita diferença da forma como os, os, os miúdos hoje em dia encaram, quer dizer, no, no caso do seu sobrinho é, 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 leva, leva muito a sério, mas a relação com, com o mar e com o surf, notas que há alguma diferença do nosso tempo? é pá, Sim, é...
2: totalmente, isto eu acho que na altura, e eu, eu já sou de uma fase, quer dizer, eu ainda não sou eu, eu já não sou dos primórdios do surf, na altura quando o malta começou a surfar cá em Portugal, o Miguel deve saber isso, sabe, certeza, melhor do que eu, Pá, não havia pranchas à venda em todas as esquinas e a Malta tinha que mandar a vir ver um, pranchas através dos bifes que vinham cá e vendiam em segunda mão as primeiras pranchas a aparecer devem ter sido assim sim nas um,
1: caravanas em penis agora querem primeiras caravanas mas Exato. eu continuo sempre com essa né
2: pá e, e não havia o surf era visto quase como uma era tipo a Malta olha era um bocado visto como eu digo que se vê tocar na rua, a tal cena do busking claro, pá, quando pois... eu disse, quando eu cheguei cá e disse que tocava na rua, o pessoal disse mas estiveste a pedir? <risos> tipo era uma cena, eu, não, aquilo é tipo, as pessoas dão música umas às outras então é tipo street art é a mesma coisa que o Vils faz street art, o Vils claro. não, não faz grafitis manhosos, eu não me borrar, estou a comparar ao Vils, não é isso que eu estou a dizer mas, mas, mas é, tipo as músico, o, o músico toca na rua pá, porque expõe a sua arte basicamente era assim que eles vinham lá, cá, pá, és um mendigo a pedir, agora está melhor, acho que agora está melhor, porque, pronto. mas mas o surf na altura também era visto um bocado como, pá, pessoal que são vagabundos, é malta que não faz nada, e que não tem escola, e que não anda na escola, e que, então vão para o surf, vão para a praia, pá, e hoje em dia as escolas de surf a prepararem atletas para serem campeões mundiais de júniores, como aconteceu, por exemplo, com, com o Vasco Ribeiro, Exato. Uh, é? Há uma escola que, que prepara, a... há uma, não, há várias, mas há... eu estou agora, neste momento estou a falar da, da APS, a APS que, eu... né? Pás, que preparou, treinou o Vasco e o Vasco foi campeão mundial de júniores e, e outros seguirão, se esperamos nós e portanto até, hoje em até dia falava eu...
0: também, sim, não só da competição, mas até do próprio lifestyle que o Miguel falava há pouco porque, pois. No, pá, no, nosso, no nosso tempo tu sabias na tua escola quem é que eram os putos que faziam surf não é? Claro. Uh, e, e ninguém falava, ou eu pelo menos, acho que não, nenhum de nós tinha tios, uh, pais ou familiares com quem podia falar de surf. Eu acho que deve ser engraçado, uh, por exemplo, o caso do, do teu sobrinho, não é? Ter, é, 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 outro, é diferente, é ser tudo completamente diferente, não é? Ah, uh, sim,
2: porque os miúdos hoje em dia já têm uma. uma o surf também se
0: democratizou um pouco democratizou,
2: não é? eu não queria pois eu estava, só me saía, banalizou não é banalizar, é democratizou hoje em dia é visto como um desporto como outro qualquer, é visto como pá, um desporto saudável um lifestyle saudável ou seja, é um desporto em que pá, o pessoal está ao ar livre está, está, está a fazer uma modalidade e está a fazer desporto e aquilo não é fácil e pá, e, e como há muitos pais e eu já me encaro, se calhar já me, já me insiro nesse, nesse rol de malta que já surfava quando era, quando era mais miúdo e que entretanto agora já é pai e que pá, puxa muito também pelos miúdos para surfar, os meus filhos também já surfam um deles o outro ainda anda ali meio apanha a boné mas um deles já, já faz surf, já corta umas ondas, já vai comigo não, ainda não está na cena de, de ter uma escola de surf onde vai tipo três vezes por semana e, e ser uma, a modalidade dele ele, ele isso tem o rego e tem e, mas mas, pá, mas é, é até é uma coisa fixe para um pai fazer com um filho é, é mais uma modalidade antigamente uhum. a Malta jogava a bola com o pai não era e hoje em dia pá, podemos jogar a bola e fazer uma futebolada mas podemos ir para dentro da água podemos sei lá, pá, o surf é acho que é uma coisa que é uma modalidade que, que é transversal tanto aos pais como aos filhos hoje em dia um, uhum. pá, e os miúdos a, a nível do lifestyle pá, sim, acho que eles veem isto quase como é uma é uma modalidade que eles têm, e não é só aquela coisa que no verão, fazer surf no verão porque passam férias em Porto Covo ou em sítio qualquer onde há ondas, então durante o verão faz surf. Bah, havia poucos na altura, por exemplo, o Suprino era um que fazia surf eh, no verão com, com a família, e depois chegava e continuava a fazer surf eh, bah, durante o inverno, mas na altura quem fazia isso, bah, e, e nós era aquilo que estavas a dizer, tu sabias sempre quem é que era, via dois ou três Sim. no liceu que faziam surf, um
1: pouco mais. E, e, oh, oh Francisco, isso, isso, é, isso, é, isso é bom ou é mau? Essa banalização do, do surf
2: pa, eu acho que há sempre vantagens e desvantagens, eu falando do lado do surfista é bom porque, porque realmente é uma coisa saudável e é um lifestyle fixe e, e os miúdos pá, é melhor isso do que, do que às vezes estarem num desporto contrariados ou, ou, ou terem outro tipo de de, de modalidades que não pronto que não que não são assim tão interessantes uh, por outro lado as praias também ficam cheias e às Sim. vezes é difícil de surfar com tanto crowd mas mas isso é o lado do surfista a falar porque eu acho que acho que é super positivo os miúdos terem pá, ainda por cima num país como como Portugal com tanta tantas praias e tantas e tantas tantos sítios bons para surfar perto das, das cidades Uh, isto, eu, 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 dos, dos sítios onde eu vivi dos sítios por onde eu passei pá, nós temos condições para isso únicas no mundo, acho eu porque nós, sei lá, eu, eu estou aqui agora no meu estúdio, eu, eu em um quarto de hora estou na Caparica em 10 minutos estou no em Carcavelos, pá, e Carcavelos é grande, Carcavelos tem uma série de sítios onde um gajo posso surfar, se quiseres ir mais longe Pá, também meia hora, estás na Ediceira, eu acho que Portugal tem uma série de características, ou Lisboa neste caso, que são propícias a, a explorar, no bom sentido, a modalidade do servo para os miúdos. Sim, e,
1: hum. e... olha, no norte do país é igual também. Portanto, pois. Vives no Porto, tens tens le, Leixões, tens Matozinhos, tens, claro. tens, tens do lado de Gaia, tens mais a norte, tens, tens tu, tens espinho. Espinho, portanto. exatamente.
0: Miramar, onde... Miramar. <risos> bastante... Olha, por acaso, pá, uh, também aqui um agradecimento, não é do podcast, mas é pessoal, pá, grande, grande álbum. Obrigado. Uh, Miramar é muito, é muito bom. Não sei se é agora o efeito da quarentena que me está a deixar... <risos> é, mas, pá, aquilo tem feito muita, muita companhia. E... Mas é, bom, é? Yeah, Acho que é muito bom mesmo. Quem não o conhece, eu acho que está é na altura de conhecer. Uh, e, e se calhar aqui falando também um bocadinho mostrando aqui a música outra vez uhum. que música é que tu escolherias tipo banda sonora para uma, uma onda tua com, de meio metro com o teu filho por exemplo
2: num dia de verão um dia de verão é então olha mete <risos> Albatross dos uh, Futurmec isso, lindo, okay. <risos> Essa música é muito é. boa. no outro dia eu uma versão do, do Mário Barreiros dessa música tocada, a música é instrumental portanto Sim, ele, ele faz uma, uma, uma versão dessa música uh, num, num dobro num, aquelas guitarras metálicas uh -huh. uh, está ligada a um amplificador não sei que efeito é que ele está a utilizar mas acho que não tem muita coisa é tipo um tremolo e, Pá, e a música está ele é um guitarrista incrível portanto,
1: ele é um músico agora, incrível ele
2: é um músico incrível Uh, e e... E... desculpa eu estou tendo a dizer em erro eu disse Mário Barreiros e não, não queria dizer Mário Barreiros é. <risos> peço desculpa mas é, esse gajo também é um, um músico incrível e um, e um produtor incrível Mário Delgado Mário, Delgado. Delgado. Mário eu estava a ver o Mário Delgado e estava a, a dizer Mário Barreiros mas é o Mário Delgado o Mário Delgado é, é, é um guitarrista Assobi. incrível e, e esse gajo é que fez uma versão do, do Albatross do, dos Fleetwood Mac Epá, e foi, foi quem, quem, quem não ouviu vou ouvir. é bom, é muito bom
0: ok, e se fosse uma uma música que tivesses de escolher para assim uma onda pesada de inverno dois, dois metros, metrões assim
2: eu e meu filho não, aí, aí, é, só,
0: aí é só tu
2: aí não levava o meu filho dois aí metrões é. pesadão uh...
0: Assim
1: uns escocho é como hoje.
2: Uns cocho como hoje, pois está pesadão e tal coisa, não é? Uh, sei lá, pá, estas listas são sempre tramadas <risos> que é um gajo nunca se sabe o que é que cá a dizer, mas espera aí, deixa-me pensar um bocadinho olhar aqui para umas playlists.
0: Também podes pensar e dizemos mais à frente. Sim, também.
2: mas uh, sim, mas uh, diria pá, assim mais relacionado com o que eu ando a ouvir agora pode iria... ser uma música
0: da tua também. Faço já aqui.
2: Meu, <risos> uh, coxo pesado, Tommy Guerreiro uh, Tommy Guerreiro E punha, o... acho que é esta. Tom, Tommy Guerrero, estamos a falar do skater, certo? Sim, sí, sim. Sí. É o Caminho El caminho Negro?
0: Aproveitamos para lançar aqui a segunda pergunta do segundo convidado. É de... lá! Acho que é a primeira vez que temos duas perguntas, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Então vá. Tu és um caso é... especial. Aqui, aqui, aqui vai disto. Acho que vais, acho que vais conhecer. Uh,
2: bom dia, Joaquim Francisco. As chaves. <risos> Olha, não tenho uma, mas tenho duas perguntas. Um, a primeira é, é uma pergunta direta. Quando é que uh, estás a pensar uh, lançar o um novo álbum de Frankie Chaves? Uh, portanto, essa é a primeira. A segunda, uh, é verdade que tens um alter ego chamado Nacho Gomes. <risos> Queres-nos contar uh, como é que esse, esse nome apareceu? Se, se é que é verdade, Nacho Gomes? Um, pronto, é isto.
0: <risos> Ganda bizarro. Um abraço ao bizarro também.
2: Um abraço ao bizarro. Esse gajo também é tremado. Pá, uh, então, <risos> primeira pergunta. Uh, não sei, estou a trabalhar nisso, tenho estado a gravar. Há bocado, antes de vir para aqui, estava ali a gravar uma, umas ideias. Uh, pá, acho que já tenho ali qualquer coisa não sei se será um álbum se será um EP se, se vou lançando assim aos poucos mas mas tenho uhum. tenho andado a, a trabalhar a trabalhar mais ou menos na verdade não tenho andado muito focado nisso voltando agora a Miramar uh, também tenho um disco para sair e portanto gravamos precisamente na, na olha na primeira no primeiro confinamento, já lhe podemos chamar primeiro, porque Deus queira que não, mas eu acho que vai haver outro. Uh, portanto, no, no primeiro confinamento, eu e o Peixe juntámos e gravámos, precisamente em Miramar um, aquilo que vai ser o nosso segundo disco. E, e as coisas... Epá, pronto, ainda, ainda temos Vamos voltar lá agora em dezembro para melhorar umas coisas e gravar outras. Um, e, portanto, tenho andado mais focado nisso e tivemos uma tour que foi também adiada e que está a acontecer agora uh, e que já está a começar a ser adiada outra vez. Mas, mas uh, começámos em setembro com a tour que era suposto ter começado em março. E, portanto, tenho andado mais focado uh, em Miramar. Se bem que as coisas vão aparecendo e eu, eu vou, vou pondo assim em pastinhas aquilo que eu acho que podia dar um próximo disco de franqui. Uh, e, portanto, não tenho ainda nenhuma data de... Prevista para, para lançar nada, mas, mas estou a trabalhar nisso e quando eu achar que mas eu acho que durante o próximo ano é capaz de ser qualquer coisa.
0: Okay, ah, acho é que exar, não levaste é nada daqui.
2: Não leva nada daqui. <risos> eu diria até junho, até junho tens qualquer coisinha. Ah, a segunda pergunta do Bizarro, que é o Nacho Gomes. Então, isso apareceu uma vez, olha, precisamente em, em, na Rifana, num festival onde eu estava, ia tocar lá. Que é o Rifana Sunset Fest, já agora Sim, um, grande
0: abraço,
2: um grande abraço para o Diogo e para o Rosmaninho, uh, que, que organizam aquilo já há muitos anos. Um, e, e, pá, e, e sempre me convidaram e eu sempre, sempre andei por lá uh, nessas tours de caravana. Uh, hum. e, pá, e uma vez eu estava lá a tocar e e alguém disse, vieram-me contar esta história, que alguém tinha dito em conversa, tipo, pá, quem toca aí hoje? E houve alguém que disse, ah, é um gajo que é o não sei quem, não sei quem, o Nacho Gomes, e o outro disse, não é Nacho Gomes, é Franky Chávez. E ele, ah, depois, está bem, é isso. Epá, e ficou assim, vieram-me contar esta história, e eu achei muito piada e disse, meu, qualquer dia vou ter que arranjar este nome, vou ter que utilizar este nome em alguma coisa. Um, e pá, ainda não aconteceu. É, lembro-me de,
0: lembro de estar contigo nesse, num, numa das edições desse festival do, da Rifana e, e tu ias tocar uh, a seguir ao Ben Howard ah exato eu não sei se não foi nesse meu eu lembro-me que tu me dizes assim Pá, estes gajos são malucos estão a metem, metem, metem este gajo a fazer a minha primeira parte este, gajo está, em gran, este gajo está em grande live lá fora já e não sei o que pois, é. É. Eu acho, ele, lembro, lembro de ele a acho que
2: ventou e... no, no, no ano
0: a seguir. No ano a seguir, pela Island Records Fizeram umas, umas cervejas com ele no, no bar. Acho que muito aperreiro. E, mas foi, foi engraçado.
1: Aliás, é. o Sul de Portugal, Rifana, Sagres, não sei que é, é, é parita nisso, é? Até é, é, é Ben Howard, é Xavier Rudd, é, é, quase todos eles passaram por aí meio incógnitos. Uh, e, e depois vem-se a saber e são grandes nomes da música, uh, é, 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 é como ao, como ao Francisco Chaves, não é? é verdade. Adivedo <risos> é também, não é? É, de é de Vedder. Vedder também. É de Vedder também, é verdade. Também teve por ali. Também andou por ali, também andou por ali. Por ali este, e Lady este... ericeira não
2: é? Pois, o gajo ia muito aí ericeira ele tinha lá uma turminha, o, o Oliveira era amigo dele e o Sacana, né? Sim, sim, não, sim, não, sim, sim. O
1: Rubas, é. sim, sim. Rubas é? já. Exatamente. Olha, oh, oh Francisco, mas uh, uh, vamos, lá, vamos lá ver uma coisa. Tu, tu, as tuas influências musicais, estás-me a falar em Fleetwood Mac, em Pink Floyd há bocado, hum. uh, tu vais buscar... São influências que não, eu diria que não teriam, assim, teoricamente, não teriam muito a ver com a tua geração. Não é que vais Pois, buscar... pá, porque os meus irmãos, como tu sabes e conheces, os meus dois irmãos são, são mais velhos que
2: eu, 8 e 10 anos. Uh, e eles sempre ouviram muita música, principalmente o 15. E... E eu, pronto, aquilo, naquela fase em que eu estava a aprender a tocar guitarra, portanto, quando tinha 9 anos, 10 anos,
1: hum.
2: a, a música que eu ouvia não era a música que os meus amigos, com 9 e 10 anos, ouviam. Eu ouvia Jimi Hendrix, ouvia Pink Floyd, <risos> ouvia Fleetwood Mac, precisamente, ouvia Stones, David Bowie, epá, que eram coisas que eles ouviam. E eu, eu adorava e, e, e gostava da música que que eles ouviam, e era muito influenciado também pela, pelas cenas que eles ouviam, e acho que isso me levou a... lá está, a estar no a, a essas no... esse rol de, de bandas uh, dessa, dessa geração, portanto, a geração acima da minha, uh, me tivesse influenciado de alguma forma, e era a música, na verdade, que eu ouvia, a CDC, cenas assim, e, portanto, isso ficou... Epá, ficou... acho que foi ficando, foi ficando dentro do meu... da minha bagagem musical, acho eu uh, hum. e portanto eu desde miúdo que, que as músicas que eu sacava de ouvido era isso, era, era Stones aquilo que conseguia, era Pink Floyd Pá, hum. acho que foi por aí mas sim, sim não, era, não era muito comum, eu chegava, a, chegava uma vez chegar à escola, Pá, agora não ouvi uma cena que é ACDC, e eles,
1: Acid Acid Music, epá, isso é mal, isso não, não, ACDC é <risos> Bem, para, 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 para mostrar novos caminhos há que conhecer os clássicos, não é verdade? Ah, claro, sim Olha, e, e, e por falar em, 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 em novos caminhos uh, tu, tu há bocado também nos falaste, pronto, em 2009 com o The Search Que foi o campeonato que houve o hip Curl pro para o Search em Peniche Uh, tu fizeste aquela música também da Search uhum. uh, e tu estavas a dizer há bocado que a coisa começou a surgir muito a, a partir daí, não é? Uh, uhum. Passaram 11 anos, não foi assim tanto tempo, tu em 11 anos conseguiste rodear-te de uma série de músicos pá, brutais, Manel Faria uh, o Peixe, o João Correia Benjamins, Fred Ferreira Rui Maia, enfim uh, há, há tanta, tantos músicos uh, com quem tu, tu, tu trabalhas uh, uhum. O Calu, sei lá. Uh, uh, como, é que, como é que isso. Como é que de repente tu passaste daquele. daquele O puto França que tocava uhum. nos bares para o Frankie Chávez que toca com alguns dos melhores músicos portugueses? Pá,
2: sorte, acho muita sorte. Uh, sei lá, uma coisa leva à outra, eu acho que é o caminho. Outros eu procurei mesmo trabalhar com eles. Uh, acho que foi um bocadinho uh, ir, ir, uh, ir aproveitando o caminho, ir aproveitando pá, as coisas que vão surgindo, estar, a, estar atento aos sinais. Pá, eu tive a sorte de, de, de ter conhecido pessoal que também abriu algumas portas e, e eu tento ter aproveitado essas... essas essas portas abertas, penso que, que acho que isso é, pá, é natural, quando claro que tem que haver alguma procura e algum trabalho inerente não é? tem que, se eu tivesse parado fechado em casa pá, se calhar as coisas não tinham acontecido e eu, eu na verdade quis muito uh, gravar e aprender e e, pá, e, e conhecer pessoal novo e, e há muita gente com quem eu ainda gostava de, de pá, trabalhar e e deixa eu ver o que é que o futuro nos, 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 nos traz.
1: Lições, tam lições também do, 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 do curso de marketing?
2: Sim, algumas, sim, algumas. Uh, não da parte
0: da Austrália, não é da parte da Austrália? <risos> <risos> tá,
2: algum, assim, mesmo a parte da Austrália, um gajo ter, ter que está lá, uh, sei lá, às vezes um gajo quando está longe, quando está assim afastado da família e dos amigos, uh, leva-te a pensar realmente no que é que queres fazer, eu, eu lá tive, parece que tive que ir para lá para perceber exatamente aquilo que queria fazer, eu estava a estudar gestão e estava a uh, estudar marketing neste caso, tinha tirado o curso de gestão e estava a pensar uh, houve alturas lá em que eu estava a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer isto não tem nada a ver, tipo não Claro que é um bom, uma boa bagagem e o gajo ter uma licenciatura, pá, pronto, é, é bom, faz-te trabalhar e faz-te trabalhar às vezes em coisas que não queres trabalhar, mas isso é, pá, a vida é assim, né Mas eu lá é que tive mesmo a certeza daquilo que, que queria fazer, não, não estou a dizer que é só isto que quero fazer, mas, mas quero hum. continuar a fazer, eu quero continuar a fazer música pá, até ao fim dos meus dias, não é?
0: Claro. E nessa, nessa tal rede que foste que falámos agora mesmo dos, dos contactos e das coincidências ou não que vão acontecendo, uh, cruzaste com com os chutes, pensou na primeira vez com o Calu a fazer uma, uma participação de bateria. Uhum. Sim. Depois foste muito bem acolhido, não é? Ficaste ali, bah, já sim. fizeste primeira parte, já fizeste covers dos chutes, já fizeste primeira parte de, de alguns espetáculos, o, na altura, não sei se, se ainda se era essa altura, mas penso que sim o. O Zé Pedro era fã de Frankie? Era,
2: sim. Nós, pá, nós ficámos, por acaso foi engraçado, eu conheci, pá, fui conhecendo o Zé Pedro, né? o Zé Pedro é uma entidade uh, e ainda é, um, hum, ainda é mesmo, ainda é uma entidade da música portuguesa e, 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 e eu cruzei-me com ele várias vezes e apertávamos a mão e coisa, com o Zé Pedro e o Frank. Sei, um falando, mas não éramos tipo amigos. E, uhum. e houve uma vez em que eu fui tocar um não, fui fazer de júri num, 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 pá, num um concurso de novos artistas portanto aquilo era transversal à música, ao teatro à dança e eu fui júri uh, com mais alguns músicos uh, e, e, e fui para isto foi na Madeira se não tem erro Pronto. e o Zé Pedro ia tocar à Madeira ia passar som à Madeira então fomos no mesmo voo e voltámos no mesmo voo uhum e para lá não falámos muito falámos só um bocadinho no, cruzámos ali na entrada do avião tínhamos estado na véspera num concerto do João Só da apresentação do disco dele um, e no dia a seguir cruzámos, encontramos no, eu nem sabia que ele ia mas encontrei no avião, também vais disse, ah, vou lá tocar porra. depois de lá não estivemos juntos, eu estive lá a trabalhar lá no concurso sei quê. e depois quando voltámos encontramos novamente no no aeroporto epá, e aí tivemos o tempo todo, desde que fizemos o check-in, até que fizemos tudo junto, até que nos, até que nos despedimos a seguir ao avô, pá, sempre a falar, e foi, tivemos sempre a conversa, a contar imensas histórias, ele a contar-me histórias dele, eu a contar-lhe as minhas histórias, disse-lhe estava na altura eu estava a gravar o, o Heart and Spine, tinha havido um contratempo, eu tive que sair daquele estúdio para para outro estúdio, estava entretanto a fazer a mistura com um produtor italiano que, que eu tinha conhecido, um, e, e estava-lhe a contar essa, essa história toda e ele disse, então depois mostra-me mostra o disco que eu gostava de ouvir isso pronto, e depois quando eu cheguei fiz que aquilo já estava mais ou menos mostrado eu estava à espera das misturas e portanto eu, quando eu comecei a pensar na, na fase em que como é que vou pôr a, qual é que vai ser a música 1, 2, 3 para fazer o alinhamento do disco fiz um alinhamento e mandei para ele com os temas e disse, olha Zé está aqui este link Uh, pá, ouve e, e diz-me, dá-me a tua opinião que a caixa, se achas que, que ficava bem assim, diz-me o que é que mudavas. E aí começámos a bater mais bola e começámos a, a conversar mais. Pá, ficámos amigos, apesar de não, sei lá, não, não termos estado também muitas vezes juntos, mas eu sentia e, e ele também me dizia que, tipo, que aquela uma, era uma ficámos com uma relação muito fixe. O Zé é assim.
1: Um... Zé assim. O
2: gajo era assim foi com tudo, toda a gente tudo. e eu tive a sorte, pá, de, olha, do meu caminho de se ter cruzado com ele, ainda que por pouco tempo, gostava de ter estado muito mais tempo com ele e, e de ouvir muito mais histórias dele, mas, mas ainda depois ainda tocámos juntos, ele ainda me convidou para um, para um tributo ao Lou Reed no, no Super Rock, hum. uh, no Meco, ainda, ainda ensaiámos juntos, ainda, ainda fizemos umas coisas engraçadas, não foi fixe.
1: Bom. É, o Zé se tivesse, o, o, o tivesse uh, alguém que o tivesse empurrado para o surf tinha sido um surfista sei, um <risos> acho que sim acho que sim, <risos> acho que sim.
2: <risos> uh,
1: hum, olha e, 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 mas há, há uma coisa que, que agora, agora que estamos uh, André, desculpa-me, mas eu tenho que fazer esta pergunta que é, que é, agora que estamos na parte da música que é um, que ainda não sabemos, ou pelo menos eu não sei é, como é que tu passas da da, da, da parte de tocar as tuas influências e aquelas aquelas uh, aqueles músicos que tu, que tu admiras para começar a compor uh, pois uh, ah, eu comecei isto não foi
2: tipo de um dia para o outro foi, foi uma, eu olha muito foi na Austrália por causa precisamente dessas dessas improvisações e dessas desambulações à volta do slide do lap, uhum. do, do lap slide um, eram eram eu, eu costumo dizer que sou mais guitarrista do que compositor porque ou do que escritor de canções porque eu, eu, eu na verdade gosto mais de tocar do que de escrever letras e cantá-las um, se bem que é um pronto acho que faz parte de eu também gosto de o fazer mas acho que minha, as minhas acho que tudo, a minha música aparece sempre uh, através da guitarra e a guitarra é é a parte base e, portanto, as coisas começam sempre com uma, com uma música, com uma melodia ou, ou não, ou só com uma, com uma uma improvisação qualquer na guitarra, com uma malha qualquer. E depois a música que fala por si pede se, 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 se precisa de uma letra e se, se me surge uma ideia para uma letra ou se quer falar de alguma coisa ou então se, simplesmente fica ali instrumental. E muitas das minhas coisas ficam instrumentais por causa disso, porque eu acho que quando sobrevivem assim, acho que também não se deve estragar, ainda se deve acrescentar, só porque, só porque sim. Uh, e, portanto, começou por ser uma coisa muito instrumental e só depois é que hum, lá está as músicas. Às vezes há umas que pedem uma letra uh, porque, porque tu queres contar mais uma história e queres suportar aquela, aquela guitarra. E às tantas fica a guitarra a suportar a história que tu queres contar através da letra. Portanto, isso é, começou a, a aparecer na Austrália e depois... E depois cá quando eu cheguei e, e percebi que, pá, que, que as coisas que eu ia fazendo eu ia gostando e comecei a ganhar alguma mais confiança naquilo que eu ia fazendo e comecei a escrever algumas letras. E, e acho que foi, não foi de um dia para o outro, foi acontecendo. ainda tenho letras para escritas nessa altura que nunca caso editei. Foram, foram coisas que estão ali, ainda não estão bem como eu quero e portanto não, não saem.
1: E as coisas na música como no surf... Quanto mais simples, mais bonitas?
2: Epá, eu, eu acho que sim. Eu, eu gosto mais disso. Eu, eu já compliquei bastante. Já, por exemplo, este último disco, o, o Double or Nothing, é, um disco, é capaz de ser o um disco mais orquestrado, no sentido em que tem mais instrumentos e tem mais, mais, mais pistas no Pro Tools. Uh, Pá, mas eu, eu geralmente, eu, por exemplo, eu agora estou numa fase em que estou a gostar bastante outra vez de, pá, da guitarra e da voz, ponto. E, uhum. e tem-me dado imensa pico outra vez voltar a, pá, aquilo que eu comecei a fazer quando, quando comecei a tocar, que era guitarra e voz e talvez um stomp só para marcar um ritmo. E, e acho que às vezes as músicas, quando complicadas, perdem a sua essência e ou as bandas, quando, quando é muita gente, também perde a essência do, do, do músico ou de, ou de quem, quem, tá, quem escreveu as músicas
1: Estamos quase aqui a, a chegar ao, ao fim desta, desta conversa mas eu, eu acho que ainda era, era engraçado a gente falar um bocadinho de viagens Tu Sim. disseste também, Francisco, que adoras viajar uh, Fala-nos um bocadinho dessas tuas viagens e nomeadamente uma certa viagem às mentes ao uh, com umas ondas bem, bem power, não é?
0: Há ah, grandes fotos tuas nessa viagem. Não foi
2: mental, foi Teles.
1: Ah, Teles.
2: Teles tinha menos cravo. Segundo sei. <risos> Epá, sim, eu adoro viajar, adoro viajar, adoro ir a cidades, mas também adoro ir para um sítio sem rede no um telemóvel, como aconteceu dessa vez, que foi uma viagem incrível. Um, fui, fomos para o barco do Ruivo, do, do Gonçalo Ruivo. Uh, foi uma turma pá, muito muita fisca, uma Malta do Algarve, Malta de Lisboa, e epá, foi uma experiência incrível, eu já tinha estado nas ilhas, já tinha estado na Indonésia, uh, há, há alguns anos atrás, pá, em 2007, e já tinha estado nas Maldivas, depois pá, em 2008 ou 2009, uh, epá, mas, mas, mas essa viagem, depois voltei lá, portanto, eu não fiz muitas viagens de ilhas, há ah, malta que eu conheço que vai todos os anos... E, mas mas esta última viagem foi mesmo épica nesse sentido. Primeiras ondas foram incríveis. Sim. Depois foi foi surfar. Eu acho que foi sei lá. Eu tive a sensação de estar em sítios onde nunca tinha, ninguém tinha estado, sabes? E claro que se calhar já lá teve alguém, não é, não, não é isso que eu te... mas mas acho que foi o sítio mais isolado onde eu tive na vida hum. um, e Pá, isso faz-te... Faz parece que se, o teu, se a tua vida for um, um gráfico equalizador, um, parece que vem tudo a zeros sabes? Vem tudo cá abaixo e... Pá, isso é importante, pelo menos para mim, de vez em quando mandar um uhum. reset um, e, e se conseguires fazer isso juntamente com uma coisa que adores fazer, como, como eu adoro fazer serve pá, é, é perfeito. Portanto, essa, essa viagem foi épica. E se inspira-te enquanto músico? Epá, acho que sim, lá está eu, 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 eu por acaso levei uma guitarrinha estive lá a tocar, tendo lá uma, uma malha que eu até dei o nome do, do, do barco onde nós ficámos que é o meu Laleuca uhum. é, mas nunca, ainda não a gravei na altura já estava a gravar o Miramar, na altura mostrei Miramar ao, Bem, mostrei Miramar ao David Luís que estava lá no barco o gajo tripou ficou e uhum. ele disse assim eu mandei, eu estava lá e disse fizemos lá, por, lá uma, uma aparelhagem lá em cima uma, sim, era uma aparelhagem lá no barco onde eles punham às vezes música para o pessoal e eu disse, olha dá para pôr aqui uma coisa estão liguei com o meu telemóvel e, o David vem cá abaixo e, pá, vim, vim só aqui buscar uma almofada peraí, peraí que eu vou lá para cima estou a tripar, estou a tripar com o som então isto é Miramar aquilo que eu estava a dizer oh, sério, sério eu fui lá para cima e passou não, pá, o, o, o disco deve ter rodado meu, sei lá, pai, é sete ou oito vezes. E eles, é aquilo bem. em loop, tipo, chegava ao fim, começava, e ele, é pá, não tires, não tires, não tiro. E eles iam ficando a ver, pá, foi muito difícil essa, é essa noite. E é pá, sim, portanto, aquilo, eu lembro-me de ter levado uma guitarra, ter improvisado ali um bocadinho, porque aquele ambiente é mesmo para isso, sabe? Tu estás, tens tempo, tens. pá, nem te lembras do telemóvel, tens. não há rede, portanto, estás ali no meio. De, meu, da natureza e no meio do mar e no meio, de... às vezes no meio do nada, só no meio do mar. Pai, e faz com que. É o gráfico pudeste... e um é? Exato.
0: E se em vez da tua vida, se fosse um gráfico equalizador, se fosse um, um tubo? Que tubo é que a tua vida dava?
2: Ui. É... Como assim? Que tubo?
0: Esta é a nossa pergunta sempre é? final. Já houve muitos convidados que choraram aqui nesta. Não. <risos> <risos> não, 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 mas... Uh, tu, mas que a sim.
2: minha vida dava... Uh, epá, eu não quero entrar muito deep, mas eu diria... Eu diria que... Eu diria que... Eu nunca lá surfei, mas, mas vi uma onda de... Uh, já vi várias ondas safadas em Age lá nas telas e, e o Spindler mandou lá um tralho e partiu-se todo e às vezes a minha não é que eu, tenha, que eu esteja todo partido na minha, na minha, na minha vida mas, mas já dá uns trambolhões grandes e mas uh, é uma boa analogia porque pá, porque a vida é isso, a vida às vezes um gajo dá uns trambolhões uh, e levanta-se e, e levanta-se um bocadinho mais forte e levanta-se isto é um bocado clichê estar a dizer mas Pá, mas eu na, na minha vida já, pá, já tive alguns trambolhões, nunca nada assim muito grave. E, e esse trambolhão do, do Spindler, pronto, deixou-lhe umas mazelas, mas não, não foi assim muito grave, graças a Deus. Uh, e acho que esse tubo, eu não sei se vou lá surfar, acho que nunca lá surfarei, porque aquilo é muito pesado. Mas, um, pá, mas é uma analogia, principalmente nesta altura da minha vida em que me estou a levantar, vamos deixar só assim.
1: Olha, Francisco, muito obrigado. Obrigado por esta eu, conversa, por Miguel este bocadinho.
0: Até... Obrigado ah, mais não. uma vez. Obrigado. Manda, um grande abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, abraço
1: e até breve. Obrigado.